0: Ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll.
1: Ein Riesendrama, was sich hier abgespielt hat. Ein sprachloser Eintracht-Reporter kann man verstehen, denn die Jungs haben es gepackt. Die Eintracht hat sich fürs acht qualifiziert. Natürlich ein Thema heute im Standplatz. Genauso wie der Sieg der Bayern über Inter Mailand. Da gab es eine sehr kuriose Schiedsrichterentscheidung. Außerdem sprechen wir über den Europa-League-Einzug. Auch dazu herzlichen Glückwunsch von Bayer Leverkusen. Und wir blicken auf die Partien von heute. Da sind ja auch noch zwei Mannschaften am Start. Zwei Deutsche. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Euch einen schönen Mittwoch und wir sind so richtig platt. Der Kollege Flo Witter, den ich herzlich begrüße und ich. Hi André, grüß dich. Denn der Europapokalabend war der absolute Wahnsinn. Eintracht Frankfurt, mit dem fangen wir direkt an, oder? Absolut. Die Lagen zur Halbzeit zurück, haben das Ding aber noch gedreht und sind tatsächlich im Champions-League-Achtelfinale. Ja, die sind innerhalb von 22
3: Minuten, glaube ich, von komplett raus, Platz 4, kurzzeitig auf Platz 1 und dann durch das Tottenham-Tor in der Nachspielzeit dann doch nur auf Platz 2. Also ein Drama, aber deswegen lieben wir auch die Europapokalabende Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, André, du hast gesagt, wir sind platt. Ja, wir sind platt, aber... Das ist so geil. Ich kann mich so richtig dran gewöhnen, diese fünf Mannschaften in der Champions League, diese Dienstage und Mittwochs. Schon mal gesagt, so wie eine kleine Bundesliga-Konferenz jetzt immer. Und fußball Fußballfan, was willst du mehr? Und äh, das brauchen wir auf jeden Fall jedes Jahr. Und jetzt sieht es ja auch noch so aus, wir werden nochmal darauf zu sprechen kommen, dass wir auch im Achtelfinale äh, aus deutscher Sicht eine ganze Menge zu tun haben werden.
1: Wir beide hatten schon einen richtig geilen Fußballabend. Das ist nur noch zu toppen von Roman Unger, denn der war in Lissabon im Stadion und hat Folgendes geschickt.
0: Ich, ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll. Ein Riesendrama, was sich hier abgespielt hat. Aber am Ende ist für Eintracht alles gut. Eintracht hat es geschafft, steht tatsächlich im Achtelfinale der Champions League. Wahnsinn. Also ein irres Spiel, das wirklich alles hatte. Eintracht kam schwer ins Spiel, lag zur Pause. 0-1 hinten. Und dann kam wirklich in der zweiten Halbzeit die Riesenwende durch Sebastian Rode, den Kapitän, den Oliver Glasner eingewechselt hatte zur Halbzeit. Eintracht hatte dann Glück, dass Lissabon's Verteidiger Coates der Ball an den Arm gesprungen ist. Es gab Elfmeter, Kamada hat eiskalt verwandelt und dann ja, ein super Abschluss von Colomani zum 2-1 und Eintracht sticht im Achtelfinale, also unvorstellbar. Es gab auch Zoff bei den Fans, denn die kamen erst äh, zur zweiten Halbzeit vermehrt ins Stadion, die Eintracht-Fans, vor allen Dingen die Ultras. Denn die wurden beim Fanmarsch von der Polizei in Portugal extrem aufgehalten. Dann gab es auch Probleme bei der Sicherheitskontrolle. Aber dann mit den Ultras in der zweiten Halbzeit im Stadion, ja, hat einfach das Ding gebogen, steht im Achtelfinale. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann es selbst gar nicht glauben, was, was, hier, was hier heute abgegangen ist. Die Spieler feiern jetzt auf dem Platz, äh, liegen sich in den Armen, werden von den Fans gefeiert. Und ich glaube, das wird heute äh, noch eine ganz, ganz lange Nacht hier in Lissabon. Und das ist was
1: Historisches. Ja, ich bin sicher, da werden sich auch viele Eintracht-Fans heute nochmal kneifen müssen. Absolut.
3: Erstmal gönne ich dem Kollegen Unger, dass er das erlebt hat. Ganz ja. toller Kollege. Grüße gehen raus. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat das ja bei Frankfurt nicht geglaubt. Also dass äh, ich habe hier auch selbst im Podcast gesagt, ich glaube, möglicherweise können die eine ganz schwache Bundesliga-Saison spielen. Aber so ein Abschluss der Champions-League-Gruppenphase, der kann wirklich dazu führen, dass da nochmal so positive Vibes ausgelöst werden und eine positive Dynamik reinkommt. Und wer sagt denn, dass da im Achtelfinale Schluss sein muss? Platz 1 wäre natürlich tendenziell besser gewesen. Jetzt wartet m- möglicherweise ein schwieriger Gegner, obwohl man das auch nicht so sagen kann. Kann auch Porto werden. Kann auch Porto werden. Und ich glaube wirklich... Also Also man hat gestern wieder in Frankfurt gesehen, der Mannschaft ist irgendwie alles
1: zuzutrauen. Genau so ist es. Und du hast gerade gesagt, wir haben viele Mannschaften, deswegen müssen wir direkt weitermachen. Es ist schön, das zu sehen, dass wir so erfolgreich sind. Ich würde sagen, die Bayern sind jetzt mal dran. Die haben das auch richtig gut gemacht, haben am Ende souverän mit 2 zu 0 gewonnen. Aber da gab es die kurioseste Szene des Abends. Du meinst den Jubel von Pavard? Ich meine nicht den Jubel von Pavard, der äh, übrigens vielleicht jetzt erstmal kein Auto mehr fährt. Ist auch nochmal ein Thema. Ja, Wahnsinn.
3: Wir haben es am späten Nachmittag exklusiv gemeldet. Benjamin war ist sein Lappen los. Er ist mit wohl deutlich mehr als 0,8 Promille vor wenigen Wochen angehalten worden.
1: Also nix zwei Alster, ja?
3: Nix zwei Alster, also 0,8. Also wir beide sind ein bisschen kräftiger, wir vertragen was. Also wenn wir aber 0,8 haben, ich sag mal so, da habe ich eine gesunde Bettschwere. So hat ihn aber, er ist auch vom Verein mit einer Strafe belegt worden und wie gesagt, wird jetzt vom Chauffeur zum Training gefahren.
1: Auf dem Feld hat man es ihm gestern nicht so angemerkt, hat gleich getroffen, ja. Du musst dich mal kurz outen. Du weißt nicht, was ein Dab ist. Alle Jubel vom Pavar, er hat gedabbt jeder von euch weiß, was ein Dab ist, oder? Wer es nicht weiß, bitte einmal ans Stammplatz-Handy schicken. Ja, ich habe nach dem Tor äh, Twitter angemacht und äh, Kollegen
3: äh, murmelten schon in der Redaktion, ich mache Twitter an, überall ist dieser Jubel, da wird sich drüber lustig gemacht, international, weltweit. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich frage die Leute, was ist denn an diesem Jubel? Jetzt kann mich wer aufklären, ich will nicht doof sterben, was ist denn daran so außergewöhnlich? Ja, das ist, der hat gedabt, das hat man 2015 gemacht.
0: <lacht> äh, um Gottes Willen
3: äh, erzähl es nicht meiner Tochter, weil ich glaube, die weiß, was es ist. Äh, ich habe jetzt gelernt, der Jubel war ein bisschen oldschool, wir ja. wissen nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber wichtig ist
1: ja, dass er überhaupt getroffen hat. Ich habe erst gedacht, na, schießt ja so selten Tor, dass er jetzt sieben Jahre gewartet hat, aber nee, der trifft ja ab und zu. Das ist aber gar nicht die kuriose Szene, die ich meinte. Ich meinte das Handspiel. Also, sorry. Unfassbar. Das, 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 wie kann man denn das ja.
3: bitte so deuten? Wir saßen in der Redaktion, haben dann gesehen, dass der Schiedsrichter zum Monitor geht und dann wird das Bild ja auch immer wieder im Fernsehen angezeigt, was er sich anguckt und es war völlig klar, das ist ein glasklares Handspiel seit langem nicht mehr
1: gesehen. Kurz für euch zur Erklärung, die es nicht gesehen haben, kann ja auch sagen, dass viele da die Eintracht geschaut haben gestern. Es gibt einen Torschuss von Inter Mailand und Sadio Mane pritscht das Ding in bester Kian gaffrei beach manier einfach weg. Ja, volles Rohr. Matthias Sammer hat in der
3: Halbzeit gesagt, Mensch, den muss er doch festhalten und nicht fausten. Das war wirklich eine Torwartaktion. Ja, das war eine Torwartaktion. Ja, und natürlich, ich verstehe es, der will sein Gesicht schützen. Ja. Also total nachvollziehbar, kein Vorwurf an Manet. Also der Ball kommt schon auf den Körper, aufs Gesicht. Na klar. Körpergesicht, wo ja. er dann vielleicht sogar im Kinn eingeschlagen wäre. Wurscht. Also total nachvollziehbar, dass Mané da die Arme hochheißt, hätte jeder gemacht. Aber es gibt keine Schutzhand. Wir haben uns dann nochmal bestätigen lassen. Wir haben mit äh, Toto Kinhöfer, unserem Bildschiri telefoniert, der hat gesagt, nein, das ist ganz klares Handspiel und damit Elva weil es Es gibt keine Schutzhand. Die gibt es vielleicht
1: auf dem Bolzplatz, im Schulhof, aber nicht in der Champions League. Tja, am Ende gab es keinen Elfer für Inter. Die waren auch übrigens sehr, sehr verwundert. Die konnten es gar nicht fassen. Bayern, souverän wie immer, so wie man sie kennt, Gruppensieger. Und ich glaube, da ist noch nicht im Achtelfinale Schluss egal, wer da kommt. Und man muss ehrlicherweise
3: eine Sache sagen. Bayern hat ja eine Saison, gerade in der Bundesliga sind sie immer noch nicht Tabellenführer. Grüße gehen raus nach Köpenick und dann äh, Kili im Urlaub. Ist ja keine perfekte Saison, also wir haben ja auch hier viel über Bayern-Probleme diskutiert und da lief ja einiges wirklich schief, Nagelsmann wurde viel kritisiert, dass die aus dieser Gruppe mit 18 Punkten rausgehen, da muss man auch mal sagen Chapeau. Also Barca und Inter drin. Genau, also nicht irgendwie so eine übliche Bayern-Dusel-Gruppe, wo du sagst, da hast du Kopenhagen, noch Prag und dann vielleicht irgendwie Juve. Nee, wirklich zwei Kracher drin gehabt, da mit 18 Punkten rauszugehen, das ist ein Statement von der Truppe. Und Chupo hat auch noch getroffen. Geiles also, Tor übrigens, äh, ja, oben Knick. Genau, alles was bei Bayern läuft, läuft im Moment weiter und ich bin da absolut bei dir. Ich würde fast ausschließen, dass da im Achtelfinale Schluss ist.
1: Und jetzt kommt das Schöne, wenn man beim Sorgenkind des deutschen Fußballs von einem zukünftigen Europa-League-Teilnehmer spricht, dann geht es dem Fußball momentan ziemlich gut in unserem Land. Es ist Bayer Leverkusen. Leistung war nicht so, aber erstmal Pipo Ahrens würde ich sagen, oder? Machen wir.
3: Ja, hallo André. Was du hier hörst, sind vor allem die 5000 mitgereisten Fans des FC Brügge, die ihre Mannschaft nach dem 0:0 in Leverkusen für eine sensationelle Champions League Gruppenphase feiern. Es hat für die Belgier nicht zum Gruppensieg gereicht, weil der FC Porto 2:1 gegen Atletico Madrid im Fernduell gewann, aber dieses Ergebnis
0: aus Portugal, das hilft Bayer Leverkusen, denn die Werkself startet nun in der neuen im neuen Jahr in der Europa League und rettet
3: somit zumindest noch den internationalen Wettbewerb ein bisschen. Ja, Ja. Pippo, ganz ehrlich, hätte dir auch keiner geglaubt, dass das die Leverkusen-Fans im Hintergrund sind, wenn du es verschwiegen hättest, dass das die Brügge-Fans sind. Spaß beiseite. Das Spiel war schwer zu
1: ertragen. Oh, war auch 1845, weißt du, der Kampf gibt da noch immer so, ja, gibt's nicht immer doof. Ja, gibt es nicht viele
3: Alternativen auch, ne? Ja, nein. Und kennt ihr das? Diese frühen Spiele. Früher war der UI Cup immer am Donnerstag um, ich glaube, 15 Uhr oder 16 Uhr nachmittags. Das waren immer Kackspiele. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, frühe Champions-League-Spiele sind irgendwie immer komisch. Ich weiß nicht, ob das am Biorhythmus liegt, ob das eine andere Atmosphäre im Stadion ist. Ich habe da selten geile Spiele gesehen. Und so war da auch. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, das hat sich nicht angefühlt wie Champions League und es geht ja auch nur für die eine Truppe in der Champions League weiter, für Brügge. Leverkusen in der Europa League, immerhin noch besser als Atletico, die als ganz erwischt in der Gruppe, die sind komplett raus. Ich weiß nur nicht, ob es so schön ist
1: für Leverkusen, dass sie in die Europa League dürfen, schräg, müssen. Hat Max Schrader ja gestern auch schon gesagt, ne, das ist möglicherweise vielleicht sogar ein Nachteil im Abstiegskampf der Bundesliga. Es ist so verrückt. Guck mal, hätten wir vor drei Monaten hier gesessen und gesagt, zum Glück hat Leverkusen durch einen Unentschieden zu Hause gegen Brügge, die weitergekommen sind, noch die Europa League geschafft. Wir hätten uns ja beide für verrückt gehalten. Also die Leute hätten draußen gesagt, ihr habt keine Ahnung von Fußball, ich höre das nicht mehr. Ja, absolut. In der Summe ist das natürlich wirklich
3: ein tolles Ergebnis, wenn du sagst, da sind jetzt zwei Deutsche sicher weiter, sie sind in der Europa League weiter, aber wenn du speziell das Brennglas auf Leverkusen legst, musst du sagen, ist natürlich viel zu wenig, aber gucken mal auf die Bundesliga-Tabelle. Ich glaube, dass es jetzt in der Europa League weitergeht, ist für Leverkusen das
1: kleinere Problem in dieser Saison. Wir gehen nochmal die Ergebnisse durch. Also Leverkusen, Brügge 0 0. Porto, Atletico, Madrid 2 zu 1. Also Atletico, auch das Spiel noch verloren. Deswegen ist Leverkusen mit diesem Punkt ja in der Europa League. Die Bayern gewinnen 2 0 gegen Inter. Liverpool gewinnt 2 0 gegen Neapel. Wichtig für Kloppo auf jeden Fall. Die Glasgow Rangers haben nichts zu holen gegen Ajax, 1 zu 3. Marseille, Tottenham 1 zu 2. Genauso wie Sporting, Frankfurt 1 zu 2. Und Pilsen gegen Barca ging es ja auch um nichts mehr. 2 zu 4, da haben die Leute wenigstens noch ein paar Tore gesehen. Trostpflaster. Und du hast ja gerade von zwei Mannschaften, die sicher weiter sind, gesprochen. Die dritte, die holen wir uns jetzt ab, denn heute sind natürlich auch wieder Champions-League-Spiele und der BVB, der kann ja wirklich gar nichts mehr erreichen in dieser Gruppe, denn die sind schon sicher Zweiter. Da geht nichts mehr nach unten, nichts mehr nach oben. Wie geht man sowas an, weiß der Kollege Jonas Ortmann, der ist mit in Kopenhagen.
4: Sportlich kann man sagen, dass den Terzic sicherlich rotieren wird heute. Ich kann mir vorstellen, dass Jude Bellinger mal eine Pause bekommt, dass unter anderem Toni Modest vorne eine eff chance mal wieder bekommt. Ja, und dass auch hinten Felix Passlack, ein Spieler, der bisher noch nicht so viel Einsatzzeiten in der Saison hatte, sicherlich sich mal auf einer großen Plattform präsentieren darf. Dafür sind ja solche Spiele, wenn man sich vorher qualifiziert hat, sicherlich auch da. Rundherum gibt es hier, auch wenn es sportlich nicht viel Brisanz hat, ordentlich Alarm und die Polizei in Kopenhagen ist in Alarmbereitschaft. Das liegt daran, dass die Fanlager ordentlich verfeindet sind. Borussia Dortmund hat eine Fanfreundschaft mit Brøndby, das ist der Stadtrivale hier in Kopenhagen. Ja, und da hat es im Hinspiel schon Ausschreitungen in der Stadt gegeben. Es gab, wir erinnern uns, im Stadion Pyroattacken attacken aufeinander, also Raketen wurden in Blöcke abgefeuert. Ja, die Polizei ist zumindest aufs Schlimmste vorbereitet. Einige Journalisten aus Kopenhagen haben heute diese Frage auch auf der Pressekonferenz unter anderem gestellt. Also das ist ein großes Thema. Wir hoffen natürlich, dass es friedlich bleibt. Und da kann ich sicherlich morgen mehr berichten. Ansonsten eine wichtige Nachricht noch Richtung WM. Marco Reus ist erneut nicht mitgeflogen nach Kopenhagen, wird in Dortmund weiter an seinen Sprunggelenksproblemen arbeiten. Und ja, die Hoffnung wurde zumindest aus Dortmund, mitgegeben, dass es am Wochenende gegen Bochum wieder für einen Einsatz reichen könnte. Das wäre auch wichtig. Es sind nur noch drei Spiele für ihn, Marco Reus, wenn er am Wochenende dann einsatzfähig wäre, bis zur ja, wm Und in diesen drei Spielen dann wirklich in Katarform zu kommen, ja, das wird eine enge Kiste für Marco Reus. Aber ja, ich glaube, da drücken wir die Daumen, dass es bis dahin was wird.
3: Ja, Otti, erstmal schöne Grüße nach Kopenhagen. Tolle Stadt, die kann er äh, vor allem genießen. Da kann man sehr gut essen, sehr gut trinken. Hoffentlich hat er Glück mit dem Wetter. Auch hier Spaß beiseite. Ich finde, er sagt es genau richtig. Da kriegen jetzt vielleicht Spieler Einsatzzeit, die bisher nicht so viele Einsatzzeiten bekommen haben. Oder Passlack, spannender Name übrigens. Passlack, spannender Name. Bei BILD.de zu lesen, steht möglicherweise jetzt in der Startelf und im Winter Abschied. Pireus ist da im Gespräch, dass er dahin geht, um Spielpraxis zu bekommen. Modesten Spieler, der gesetzt war am Anfang der Saison, jetzt ein bisschen hinten dran ist. Ich glaube, die müssen das tatsächlich so sehen, dass solche Spieler jetzt sich Selbstvertrauen holen und sie davon in der Bundesliga profitieren. Was anderes kannst du als BVB in dem Spiel nicht machen. Und wir hoffen, dass es Friedrich Bleibt, das klang ja nicht so schön. Also, da sollten wir auch alle Daumen drücken, weil das braucht bei so einem Spiel dann nun wirklich niemand.
1: Den BVB gibt es übrigens heute ab 21 Uhr auf der Zone. Ich kann jeden verstehen, der sagt, da gucke ich mir die Konferenz an, denn da geht es ja um nicht mehr so richtig viel. Wichtiger aus deutscher Sicht ist es um 18.45 Uhr. Da muss RB Leipzig zu Schacht Jadonisk, aber auch nicht so richtig. Die Einzelheiten erklärt jetzt mal die Kollegin Nivon Gabriel.
2: Hallo André, ja was war das für eine kuriose Gruppenphase von RB Leipzig in der Champions League bis jetzt. Dieser Katastrophenstart unter Trainer Tedesco, dann die Kurve bekommen unter Trainer Rose und nun fehlt heute Abend gegen Donetsk nur noch ein Punkt fürs Achtelfinale und auch wenn es ganz schwer wird, so ehrlich muss man sein, nach dem 1 zu 4 im Hinspiel hätte Leipzig das Achtelfinale wohl auch nicht verdient, wenn es nicht eben zu diesem einen Punkt reichen würde. Was gibt es personell zu sagen, Leipzig atmet auf, Janis Jannis der golaschi ersatz im Tor, ist nach Wadenproblemen rechtzeitig fit geworden. Andernfalls hätte hier ein großes Problem gedroht, weil sein Ersatz Nüland konnte ja nicht mehr für die Champions League gemeldet werden. Und so wäre es schon auf U19-Kieber Jonas Nikisch hinausgelaufen. RB-Trainer Marco Rose warnt natürlich vor Donetsk und vor einem ganz besonderen Mann, vor Flügelspieler Mutrik. Der Standmal Leverkusen auf dem Zettel hat nun vom club ein teures Preisschild von 100 Millionen umgehangen bekommen. Und Rose sagt über ihn, er kann Spiele alleine entscheiden. Ja. Und dann muss man natürlich auch noch auf den Alltag von Leipzig-Gegner Donetsk zu sprechen kommen. Diese traurige Geschichte vom Wochenende. Der Gegner musste, nachdem es Luftalarm gab, für 100 Minuten das Topspiel in der Liga unterbrechen. Die Mannschaften harten in den Kabinen aus, wussten nicht, wie es weitergeht. Und ja, gespielt wird heute Abend in Warschau. Auch das ist traurig. Der Club ist seit 2014 auf der Reise und hat keine feste Heimspielstätte mehr wegen des Krieges. Ja,
1: das ist total bitter, was da für Donetsk momentan läuft. Ja, das zeigt, in was für einer, man muss es so
3: deutlich sagen, kranken Welt wir teilweise leben. Und äh, wenn man dann darüber nachdenkt, dass da so eine Mannschaft seit so vielen Jahren ja schon nicht zu Hause spielen kann, jetzt in Warschau spielen müssen, da wird dann Fußball wieder zur Nebensache. Aber es ist natürlich eine Geschichte, ich weiß nicht, ich glaube, Donetsk kann inzwischen damit ganz gut umgehen, sportlich. Von daher ist die Aufgabe, glaube ich, viel schwieriger, als man das auf dem Papier meinen könnte.
1: Ja, hat man im Hinspiel übrigens auch gesehen.
3: Genau, äh, hat man es da gesehen. Das ist eine ganz gute Truppe, Donetsk, schon immer gewesen. Und da muss man mal gucken. Ich glaube persönlich, dass sie den Punkt holen werden. Aber
1: geritzt und komplett sicher ist das auf gar keinen Fall können da auch durchaus verlieren. Das Gute ist, die Fallhöhe ist nicht so super hoch, denn auch Leipzig überwintert auf jeden Fall in Europa. Die können im schlechtesten Fall nur noch Dritter werden, wenn sie nämlich gegen Donetsk verlieren. Und da fand ich ja so fast schon verrückt, wie die Mannschaft von Schachtel Donetsk gejubelt hat nach diesem Unentschieden gegen Celtic Glasgow. Da war ja sicher dann, wir sind auf jeden Fall in der Europa League und das haben die gefeiert, als wenn die Gruppensieger geworden wären. Da kannst du mal sehen, was denen das bedeutet. Genau. Wir meckern darüber
3: im Endeffekt Leverkusen nur in der Europa League und das ist natürlich trotzdem eine tolle Geschichte und denk mal an Eintracht Frankfurt letztes Jahr, was für ein Spaß wir mit dieser Mannschaft hatten und wie viel Bock die Europa League gemacht hat. Also das ist ja schon ein schönes Trostpflaster. Ich glaube übrigens, im Gegensatz zu Leverkusen, wo ich sage, das ist eher ein Problem für die in deren jetzigen Situation, dass die Europa League RB Leipzig helfen könnte. Das ist so eine Mannschaft, auch die, die ist so besetzt und die hat auch Probleme in der Bundesliga, aber nicht so große. Der würde dieser Rhythmus weiterhin gut tun und wenn die in die Europa League runtergehen, was ich nicht hoffe, weil ich will vier Mannschaften im äh, Achtelfinale
1: haben, dann glaube ich schon, dass die da eine gute Rolle spielen können. Letztes Jahr ja schon im Halbfinale gestanden, da völlig fast schon unerklärlich gegen die Glasgow Rangers rausgeflogen. in der Mannschaft. Die da, wirklich da hätte
3: man eher gedacht, Frankfurt fliegt raus, logischerweise. Genau. Und ja, mal gucken, vielleicht machen sie es dieses Jahr wieder gut. Aber wie gesagt, ich drücke alle Daumen, weil ich will einfach, ich finde das geil, wenn so viele deutsche Mannschaften international im Einsatz sind. Und geiler als Champions
1: League geht halt nicht. Ich habe ja versprochen, und das versprechen halte ich auch, sollte Leipzig sich fürs Achtelfinale der Champions League qualifizieren, Hört ihr mich morgen als RB Stadionsprecher? Das habe ich ja gesagt. Ich, ich werde dann euch einspielen. Kili hat ja gesagt, ich mache den immer nach, ne? wenn die ein Tor schießen. Das mache ich morgen. Deine Kultparodie. Ja, ich, genau. ich durfte sie noch nicht hören. Nee, ich nicht. zeige ich noch viel, viel mehr die Daumen. Da also habe ich Lust drauf. Für diejenigen von euch, die sagen, oh, RB kann ich eigentlich nichts mit anfangen, dafür lohnt es sich.
3: Und <lacht> wir, wir sollten wirklich alle mal Appell an euch da draußen, lasst uns mal, wenn es um die Champions League geht, so ein bisschen diese Vorurteile und Rivalitäten, die wir haben, außen vor. Weil ich kann mich dann nur noch mal wiederholen, dass Das ist so schön, so viele deutsche Mannschaften da drin zu haben. Und da sollten wir alle so ein bisschen die Daumen drücken. Und äh, wenn wir dann auch noch André als äh, Stadionsprecher hören können,
1: dann äh, umso mehr. Schlusswort vom Podcast-Papa, so muss es sein. Deckel drauf und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.